1: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. sin comentarios el programa que trata de todo y de nada a la vez, pero intentamos abordar los temas que creemos son importantes para discutir en la sociedad de hoy. Tenemos una invitada muy, 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 muy especial, un episodio que nos han pedido muchísimo ustedes, Dalia de la Cerda o Dalia Bat, eh, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí, bueno, a platicar.
1: Pues bueno, también tenemos a Carlatrejo, Satanás. Hola, demonio, ¿cómo vas? Aquí, todo en orden. ¿Todo en orden? ¿El infierno, todo bien? Eh, sí, no hemos estado tan concurridos estos días. Al parecer, todo el mundo decidió caerle a Guadalajara. Oh, Entonces, mm, hace sentido. Es que son... Me reportan muchos precandidatos. Exacto, es lo que te voy a decir. Están ocupadas ahorita las almas acá. Entonces, te las mandamos después de elecciones que valgan madre la gran mayoría de ellos. Me parece bien. Dalia es autora de, de un libro, Perras de Reserva, y es codirectora de un podcast que les recomendamos muchísimo, escuchen para temas de feminismo, que se llama Help Morras, pero también es mi gurú y es la morra que yo recomiendo cuando me preguntan de cuestiones de aborto. ¿Es correcto, Dalia? ¿Acompañas a, un, ¿A cuántas mujeres has acompañado en este proceso?
2: No sé, yo creo que como 5 mil, 10 mil, ya perdí la cuenta, pero para que se den así como unos números, hago esto desde el 2013 y ha ido en crecimiento, ¿no? De que empecé con una diaria y ahorita yo creo que hay días en los que tengo 10 solicitudes diarias. Entonces yo creo que en promedio de 5 diarias durante unos, que serán? 6 años.
1: Ahora, tú estás dando un servicio que debería dar el gobierno. ¿Cómo, cómo iniciaste en esto? O, cómo es el pro o sea, lo debería dar porque el gobierno debería apoyar. O sea, tú estás haciendo, sí estás siendo una servidora de la nación, pero ¿cómo empezaste
2: en este tema? Porque aborté. O sea, yo aborté en mi casa en 2005 antes de que el aborto fuera legal en la Ciudad de México. A mí me ayudaron, como yo lo estoy haciendo ahora, me ayudaron las Mujeres sobre las Olas, que es una organización feminista de Holanda pionera en estos temas, son las del barquito, que eh, te van por ti en el barquito y te llevan a aguas internacionales en donde pues operan las leyes de, de Holanda, entonces ya... Eh, pues ahí te practica la interrupción, pero eh, pues a mí me asistieron vía internet, me dijeron que compré del misoprostol, como lo tomara, como lo usara, pero yo estaba aterrada porque en el 2005 era un tema tabú, o sea, la, la palabra aborto ni siquiera se había llevado en la Ciudad de México, pues todavía era ilegal en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, pues yo tenía muchísimo miedo, estaba muy asustada, pensé que me iba a morir, que me iba a dar una hemorragia y todo, ¿no? Pero eh, no me pasó nada y... Yo lo que sí tenía como muy claro es que no quería que ninguna mujer pasara por lo mismo que yo, ¿no? Pero fue hasta que pues llegué al feminismo en 2013, que me politicé, que decidí tomarlo como, como mi activismo, ¿no? Acompañar a mujeres y personas gestantes que están atravesando un embarazo no deseado. Y luego ya junto con otras amigas fundamos Morras Gel Morras, que es una organización feminista que inició dando, solamente teníamos ese proyecto de acompañar abortos, se llama el proyecto Aborto Segura es el más exitoso, fuimos la primera organización feminista que empezó a hablar de aborto en casa de forma abierta, de decir, nosotras acompañamos. Y pues ahorita ya tenemos muchos más proyectos, nos Tenemos el podcast, eh, tenemos proyectos de reducción de daños de uso de sustancias psicoactivas, tenemos proyectos de justicia reproductiva ya integral, no solamente el tema del aborto en casa, y pues estamos en constante crecimiento como organización. Pero empezamos eso, acompañando mujeres que quieren abortar en lugares donde es ilegal.
1: Y ahora, como este se va a volver el episodio de cajón, que vamos a enviar a aquellas mujeres que nos pregunten ¿qué debo hacer? o ¿Qué, qué implica un acompañamiento?
2: Bueno, eh, nosotras hemos modificado un poco eh, lo que hacemos o lo que entendemos por acompañamiento. Y en este momento lo que ofrecemos es información. Te damos toda la información que necesitas para abortar de forma segura en tu casa te resolvemos todas las dudas que tengas y si estás sola durante el procedimiento y necesitas a alguien que esté ahí para preguntarle eh, si es normal o no es normal o para contarle tus problemas, estamos ahí. Pero la realidad es que la mayoría de las mujeres solo quieren la información. Son pocas las que requieren que estemos durante el proceso por WhatsApp dándoles contención. Entonces básicamente lo que nosotras podemos ofrecerles es toda la información que necesitan. Que no se queden con ninguna duda. ¿Y qué es?
1: O sea, si yo estoy en esa situación, veo que el, el medicamento que se menciona es misoprostol, ¿verdad? Sí, es misoprostol. ¿Qué demonios es esto? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué si sí sirve para abortar? No lo han prohibido. O sea, quiero entender cómo llegamos a esa solución tan creativamente.
2: Bueno, el misoprostol es un medicamento que se desarrolló para las úlceras gástricas, pero que al mismo tiempo provoca contracciones uterinas. Entonces, originalmente el misoprostol fue desarrollado por pues una farmacéutica, tenía patente y se llamaba Citotec, pero traía una leyenda que decía no se use durante el embarazo. Entonces las mujeres en Brasil, en las favelas de Brasil, las mujeres negras, leyeron no se use durante el embarazo, estaban atravesando por un embarazo no deseado y dijeron, a ver, y empezaron a consumirlo y vieron que provocaba abortos, ¿no? Entonces empezaron a usarlo de forma empírica, o sea, de que se tomaban el misoprostol. Esto llamó la atención de la Organización Mundial de la Salud y lo empezó a estudiar. Entonces al estudiarlo se dio cuenta que efectivamente servía para eh, interrumpir embarazos, empezaron a hacer estudios ya eh, pues controlados con 200 mujeres, con mil mujeres y se comprobó que es eficaz y se establecieron protocolos para administrarlo. No es prohibido o no lo prohíben, en México al menos no, porque en muchos países sí está prohibido, solo lo puedes comprar con receta médica, pero porque se usa, se usa para las úlceras gástricas, entonces es es tonto, es estúpido que un medicamento para las úlceras gástricas tengas que adquirirlo vía receta médica. En México, según la COFEPRIS, los únicos medicamentos para los que necesitas una receta médica son los medicamentos controlados, los medicamentos psiquiátricos y pues las, todo lo que son los antibióticos, ¿no? Por el abuso que hacíamos a los antibióticos. Pero el misoprostol fácilmente puedes ir a una farmacia y comprarlo. En muchos lugares lo prohíben porque el Frente Nacional por la Familia ha hecho ahí lobbying, ha hecho pues estrategias políticas para presionar y que se prohíba su venta, entonces es más una prohibición moral que una prohibición legal, eh, las farmacias lo pueden vender pero no lo venden por cuestiones morales. Ok, me
1: hace sentido. Mi mamá decía que yo le provocaba úlceras, que bueno que nadie le dijo del misoprostol cuando era el momento, entonces me <risa> hace sentido que, que cheque eso. Que por cierto, mamá, las úlceras no es de los corajes que te hago hacer, es una bacteria, ¿ok? Ah, no es de la gastritis, perdón. Sí, sí las úlceras sí son responsabilidad, mi mamá, perdón. Y, y entonces las mujeres llegan y ya si no tienen una farmacia moralina, pueden conseguir este medicamento y, y se lo toman, y o sea
2: cómo es el proceso eh, pues nuestra, en nuestra experiencia las farmacias aliadas por excelencia son las farmacias similares ay el doctor Simil es feminista papá el doctor Simil es, no <risa> no, es un héroe Además de que nos da consultas médicas en 20 varos, nos venden el misoprostol. Es que ahí les dan comisiones a los a, a quienes atienden. Entonces, no es un medicamento que sea económico, cuesta como 300 50 pesos los lunes, 500 entre semana, entonces se llevan una comisión, entonces ahí la moral pues la dejan de lado y dicen, ah, la comisión pa acá", no, 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 hay señoras eh, señoras que les les dicen, profe no, lo tenemos en descuento para el dolor porque ya saben para qué lo quieren, entonces, no, no, te quieres llevarse una vez unas toallas sanitarias y el termómetro, entonces, es como el mejor lugar, sobre todo farmacias chiquitas que no venden mucho. Pero ¿cómo se toma? Pues se ocupan 12 pastillas de misoprostol. Estas 12 pastillas se dividen en dosis de cuatro tabletas y se usa vía sublingual. ¿Por qué vía sublingual? Porque es la forma en que se puede absorber, eh, vía, o sea, se absorbe en las mucosas de la lengua. Entonces ya no importa si lo vomitas, porque el misoprostol provoca náuseas. Entonces, si te lo tragas, lo vas a vomitar y posiblemente no te haga efecto. Entonces, si lo dejas abajo de la lengua, tu cuerpo lo absorbe, tiene que durar ahí 30 minutos abajo de la lengua, tu cuerpo lo absorbe, entonces ya no hay problemas si lo vomitas después. ¿Y por qué vía vaginal? No, porque desgraciadamente las mujeres y las personas gestantes no conocemos nuestro cuerpo. Introducir pastillas hasta el cuello del útero resulta muy chocante muchas veces con nuestra educación, que no nos hemos explorado la vulva, entonces... Eh, Imagínate meter unas pastillas hasta dentro del cuello del útero, además tienen que quedarse ahí por media hora. Entonces, esto es complicado. También aumenta el riesgo de infección. Que si hay una infección en la vagina que ha sido asintomática, puedes arrastrarlo usando la pastilla como vehículo al útero. Entonces, la vía sublingual es la mejor porque además no es detectable. Por ejemplo, en la vagina también si vas a un centro médico porque le estás presentando alguna emergencia, pueden encontrarte las pastillas en la vagina. En cambio, si la usas vía sublingual, no hay manera en que sepan que utilizaste misoprostol, a menos que confieses. Y bueno, ¿cómo se usa? Se ponen cuatro pastillas abajo de la lengua, se dejan ahí por media hora, se tragan los restos con un vaso de agua, se esperan tres horas y se repite. Otras cuatro pastillas, media hora. Se esperan tres horas y otra vez cuatro pastillas y media hora. Son tres dosis de cuatro pastillas cada una. En total son doce pastillas. Es mejor hacerlo de la semana 6 a la 10 porque es cuando ya hay implantación. Antes de la semana 6 a veces no hay implantación y cuando no hay tanto contenido en el útero y no, puede, no, no resulta así como un evento con tanta sangre, tantos tejidos.
1: Ok, qué, qué interesante, o sea, esto es, porque el, el que tú confieses que hiciste esto, pues estamos, eso es una de las cosas que se está luchando desde el feminismo, eh, que es la despenalización del aborto, o sea, sí puede haber consecuencias legales para una morra si, si te descubren que estás usando cualquier medicamento para abortarte o cualquier método, ¿no?
2: Totalmente, o sea, solamente en Ciudad de México y en Oaxaca, no habría consecuencias legales en todo el resto del país. Si tú vas a una sala de emergencias y dices, tome misoprostol, posiblemente, eh, además de la criminalización, de que le van a hablar al Ministerio Público, te enfrentes a que no te atiendan, a que prioricen a que llegue el Ministerio Público para después atenderte. Muchas de las complicaciones que suceden por el uso de misoprostol es porque no reciben la atención médica a tiempo, porque priorizan la criminalización al servicio médico y bueno ya después sería un proceso de criminalización que afortunadamente hay pocas mujeres presas por, por abortar porque mmm, las penas son muy, muy pequeñas y puedes pedir un amparo, llevar el proceso fuera de prisión, pero si hay multas si hay criminalización, o sea sigue siendo un delito, tiene que dejar de ser un delito para que podamos decidir sin ser castigadas ¿Cuáles son los riesgos? Si yo incurro en
1: este método, ¿cuáles son los posibles riesgos?
2: Eh, los riesgos, mira, el mayor riesgo honestamente es que no te funcione, o sea que tú lo, lo uses y que no sangres nada y que lo tengas que repetir dos o tres veces, ¿no? Y tengas que tener dos o tres veces escalofrío, porque, por ejemplo, las hemorragias suceden en el menos del 1% de los casos y están asociadas a trastornos hemorrágicos previos. Por ejemplo, a una morra que tenía algún trastorno hemorrágico, algún retardo en los tiempos de coagulación, o alguien que tomaba muchas aspirinas, ¿no? Y las aspirinas son anticoagulantes, eh, pero es rarísimo que suceda una hemorragia antes de la semana 12, a mí no me ha tocado una sola hemorragia antes de la semana 12, me han tocado sí, me han tocado hemorragias porque me han mentido, me han dicho que tienen menos de 12 semanas y han tenido más, pero ha sido de que pues van al hospital, las atienden, transfusión, me, transfusión sanguínea y, y listo, pero que haya ha habido así un riesgo mayor, no pero fue porque esta, esta chica que nos mintió tenía cinco meses de embarazo. Dios Entonces, Dios. Sean,
1: nosotros... sean sinceras con las morras que las, las apoyan, no nada más por seguridad tuya, sino también por la seguridad de la organización que, está, que te está acompañando.
2: Sí, Estamos es... Somos
1: responsables.
2: Es totalmente un acto de fe el que hacemos las acompañantes... Y es de confianza entre unas y otras y, y está, si se siente feo que defrauden tu confianza porque hemos tenido otras organizaciones a las que también les ha pasado. Pero antes de la semana 12 es muy poco probable una hemorragia y es muy poco probable una infección. Esto sucede en el menos del 1% de los casos. Si quieren comprobar esta información, la organización IPAS tiene informes sobre... Eh, las incidencias médicas en el uso de misoprostol domiciliario. Entonces tiene unos informes que se llaman actualizaciones médicas en salud reproductiva. Cada año la saca y ahí viene toda la información de eventualidades médicas, como hemorragias, como retención de, de, de feto muerto, como todo lo que sucede durante una interrupción de embarazo. Entonces ahí pueden comprobar que es un procedimiento muy seguro y que lo peor que te puede pasar estadísticamente significativo es que no abortes y que tengas que repetirlo dos o tres veces.
1: ¿Cómo sé yo, si, si hago este método, cómo sé yo que funcionó?
2: Por los síntomas que presentas durante la interrupción, o sea, vas a tener sangrado. Eh, que es igual o superior a una menstruación, depende mucho de las semanas que tengas, pero te das cuenta orgánicamente. O sea, tú cuando empiezas a ver que arrojas sangre, que arrojas coágulos, muchas incluso alcanzan a ver al, al embrión o al cigoto si tienen ya por ejemplo, 11 semanas, entonces te das cuenta que hubo una interrupción. Otras simplemente tienen un pico de sangre con coágulos y ya se dan cuenta que hubo una interrupción y porque el sangrado persiste. O sea, no sangras un día, sangras por lo menos cinco días, aunque es intermitente, un día sí, un día no, dos días sí, dos días no. El sangrado es por lo menos cinco días. Entonces, como que hay toda una sintomatología que te hace saber qué funcionó. Pero aún así, después de 10 días, tienes que hacerte una ecografía de control para saber que ya no hay embarazo y que el útero está regresando a su tamaño natural. Y eh, Porque si te haces una prueba de embarazo, la prueba de embarazo va a salir positiva. Sale positiva hasta 20 días después porque las pruebas de embarazo detectan la hormona del embarazo que no sale inmediatamente del cuerpo. Esa se tarda hasta 20 días en salir del cuerpo.
1: Y cuando voy a hacer este mm, seguimiento con doctores, ¿cómo debo hacer la petición para que chequen esas cosas sin
2: delatarme? Eh, puedes decir dos cosas. Eh, si quieres ser honesta, puedes decir que viajaste a la Ciudad de México a realizarte una interrupción del embarazo, pero que no te podías quedar allá 15 días. Entonces, que te dijeron? Que el seguimiento lo hicieras en un centro de salud de tu localidad. O bien decir que y esto funciona mucho ahorita en tiempos de COVID, decir que tuviste un aborto espontáneo, pero que te dieron la asistencia remota o domiciliaria porque los hospitales están saturados y que te mandaron a hacerte un chequeo de control para ver que todo esté bien porque el hospital está saturado, ¿no?
1: Ok, y ahí los médicos no pueden como que, porque pregunto así como la paranoia máxima eh, del doctor, ¿no puede voltear, por ejemplo, con el caso del DF y no puede denunciarte que tú que tengas que comprobar evidencia de que sí fuiste al DF?
2: No, no pueden porque ahí estarían violando tus derechos, ¿no? No, ah. pueden, no pueden hacerte preguntas de nada y acá también donde recomendamos es que vayan a centros de diagnóstico tipo salud digna, que ahí no te hacen preguntas, ahí vas, te hacen ultrasonido, te dicen te dan una hoja con los hallazgos que encontraron en el ultrasonido y ya. Porque si van a una visita ginecológica, posiblemente sí les hagan más preguntas y preguntas incómodas. Entonces es mejor ir a un centro de diagnóstico como los laboratorios del Dr. Simi, Digna, El Chopo, a cualquiera de estos lugares. Oye, qué, qué, qué interesante. Ahora, cuando, ¿qué, o sea, nosotros
1: y si como pareja emocional, como compañeras, amigas, todo eso. Si tenemos una amiga que está por pasando por una situación, una amiga o una persona gestante está pasando por una situación de este tipo, ¿qué podemos hacer para, para apoyar y respetar a, a la persona en su proceso?
2: Eh, mira, en el mundo ideal sería ofrecerle asilo o, que, o acompañamiento presencial. Poder estar ahí con esa persona para estarle poniendo que los fomentitos en el vientre, que estarle eh, preparando de comer alguna sopita caliente, eh, estarle preparando test, estar monitoreando los síntomas. Porque la mayoría de las mujeres lo hacen solas, aunque estén en sus casas familiares, lo hacen solas en el sentido en que todo mundo las abandona, todo mundo las juzga, aún las mejores amigas las juzgan, las parejas las juzgan, muchas mujeres incluso lo hacen a espaldas de sus familias, de sus maridos, de sus novios, de sus parejas, entonces necesitan mucha contención y mucho acompañamiento. ¿Y cómo podemos, por si no estamos en una situación así,
1: porque entiendo que Chance y, y la persona que aborta no, no pide ayuda a veces porque piensa que le vamos a juzgar, ¿cómo podemos nosotras, o nosotros, nosotres, apoyar a organizaciones como las tuyas para que sigan aventándose esta chambota?
2: Eh, pues hay muchas formas de apoyar. Hay organizaciones chiquitas que no. nosotras, por ejemplo, trabajamos con fondo semillas, entonces nosotras en cuestión de recursos estamos cubiertas, pero nos ayudan mucho con donaciones en especie, es decir donándonos misoprostol eh, porque y también pueden ayudarnos pues difundiendo la información eh, sobre esta la información que tenemos en nuestras redes sociales sobre aborto y apoyando organizaciones chiquitas que son emergentes que sí necesitan recursos para poder trabajar, ¿no? Desde ponerle saldo al celular, desde estar ahí eh, pegando en espacios públicos la información. Entonces hay muchas formas de ayudar, pero también estando con la amiga, ¿no? Que si tú sabes que tu amiga está pasando por una situación así, que tu amigo un chico trans, tu amiga está pasando por una situación así, decirle sobre todo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo serte útil? Eh, ¿Qué necesitas? porque las situaciones por las que pasan las mujeres y las personas gestantes son terribles. Nosotras hemos acompañado jóvenes, sobre todo muy jóvenes. Tenemos el caso de una chica que hizo la interrupción en su secundaria, porque era el único espacio donde tenía intimidad, porque en su casa vivía parece ser que en un lugar eh, aquí en aquí en Aguascalientes que es pues de interés social que la casa era de 40 metros cuadrados y vivían seis personas en su casa creo que en su recámara eran tres era un solo baño entonces ella decía es imposible que yo lo haga en mi casa sin que se den cuenta y lo hizo en la secundaria que era el único lugar donde ella tenía como privacidad y sus amiguitas estuvieron como que ahí cuidándola y todo eso no otra lo hizo en su lugar de trabajo que era una zapatería porque tampoco tenía posibilidad de hacerlo en su casa hay otras que lo han hecho fingiendo que es un aborto espontáneo porque no quieren que el esposo se entere, porque si el esposo se entera, ya no hablemos de que van a interrumpir el embarazo, que están embarazadas, o sea, las va a correr de la casa, las va a golpear. Entonces, las situaciones, las mujeres y las personas gestantes abortan en situaciones muy complejas y es importante que haya personas ahí para que les tiendan la mano, para que les digan yo estoy aquí, ¿qué necesitas? ¿En qué puedo serte útil?
1: ¿En Jalisco hay una de estas organizaciones emergentes
2: que conozcas? Sí, se llama Me Cuidan Mis Amigas. Ok. Sin y, comentarios. Ajá, perdón. Y eh, son muy chidas. Eh, dan acompañamiento no solamente de de interrupción del embarazo también dan acompañamiento en casos de violencia eh, tienen acompañamiento como jurídico y legal, están empezando pero la verdad están haciendo un muy buen trabajo y son una colectiva que es muy importante mencionarlo son trans incluyentes
1: ok, en, en marzo es el mes de la mujer entonces estamos aquí eh, tres de cinco de los integrantes de Sin Comentarios eh, propongo una dinámica se abre votación ¿Donamos el 100% de lo que recibamos de Patreon en marzo a esta comunidad? ¿Ángel, Carla? Sí. Ok. Entonces, en marzo el 100% de lo que se aporta sin comentarios a través de Patreon va a ir a esta organización. Yo cubro los gastos de este podcast. Muchísimas gracias, Dalia, por venir. Creo que es bellísima la labor que hacen. Creo que es indispensable lo que están haciendo, que le están salvando la vida a miles de mujeres en México. Eh, me tienes conmocionada y pues te quiero agradecer que la cara porque sé que se te ha perseguido mucho por hacer esto, sé que has sido violentada, sé que se te o sea que no sé cómo lo haces no sé cómo, cómo puedes levantarte todos los días y recibir todo el odio, pero también creo que recibes un chingo de amor y agradecimiento Sí, entonces,
2: exactamente es eso, ¿sabes? O sea, por cada mensaje de odio que recibimos, recibimos uno de agradecimiento y es lo que nos hace saber que estamos en el camino correcto.
1: Entonces, este podcast, si no hubo mucho humor, no hubo mucho nada, porque queremos que sea un episodio donde si tienes a, un, a una persona que esté pasando por esta situación, se lo pueda rolar, no para que se informe nada más aquí, sino que para que vaya a aquellas organizaciones que se están aventando esta chinga y reiteramos que en marzo 2020 2021 todo el dinero que recibamos a través de las diferentes plataformas, aunque en YouTube no recibimos nada, va a ir a parar a, a manos de me cuidan mis amigas aquí en Jalisco, a quien le tenemos mucho cariño y además son transincluyentes. Y les recomiendo muchísimo que, que lean Help, o sea que escuchen Help Morras, que la sigan, que le den difusión. Y nuevamente Dalia, muchísimas gracias por estar aquí. Carla, también a ti que casi no hablaste, te agradezco mucho, <risa> pero diste un voto definitivo. Y Ángel, tú también, gracias. Y Como nota el pie en Jalisco también está, no sé cómo se dice, yo le digo de ese ser que su página web es literal doble -E y ofrece un acompañamiento, materiales y ayuda, ayuda y apoyo psicológico. Si estás experimentando una situación de abuso, o necesitas interrumpir el embarazo también muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima, no sé qué día es hoy ya de la semana, pero nos escuchamos martes y jueves en estas plataformas cuídense, se levanta la sesión